1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Grégory Pouy, vous le connaissez sans aucun doute puisque c'est l'auteur, entre autres, du podcast VLAN et d'un tout nouveau podcast il a également beaucoup d'autres métiers dont nous allons parler, bien entendu, pendant cet épisode. Mais surtout, je voulais le recevoir pour qu'il nous parle du monde de demain. Alors, vous allez voir, c'est une discussion qui parle de beaucoup de choses, du monde du travail, bien sûr, qui parlait également d'écologie, qui parle de management. Bref, c'était une discussion absolument passionnante. Et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Grégo -Gré. Bonjour, comment ça va Mais Ça va super bien, merci beaucoup de participer. Alors c'est ma première interview de rentrée pour Happy Work, donc vous inaugurez cela. Alors comme d'habitude, je vais vous présenter rapidement, puis après on va commencer à papoter tous les deux. Donc Grégory okay. Puy, vous êtes analyste culturel, conférencier, évangéliste. J'ai toujours adoré ce mot, évangéliste. Auteur du best-seller <rire> Insoutenable Paradis. Et nous sommes collègues podcasteurs doublement, puisque vous êtes l'auteur du podcast VLAN et très mmh. récemment de Ping dont nous allons très probablement parler lors de notre entretien. Vous accompagnez plus de 20 ans celles et ceux qui veulent être au devant des transformations positives de notre époque. Vous êtes diplômé en marketing. Oui oui, on revient presque à votre enfance. Mmh. <rire> de la Aston <rire> Business School, les fondateurs de la Mercatique en 2012, vous œuvrez à la confluence du marketing, des technologies et de la société. Oh, je la refais. Vous œuvrez à la confluence du marketing des technologies et de la sociologie et travaillez avec des marques de premier plan pour les aider à devenir des leaders dans l'ère post-moderne. Alors moi, la première question, Grégory, après avoir fait cette présentation... C'est alors après... super
0: tout ça. Mais ouais, non mais en plus, il y a plein de mots
1: compliqués qui font très sérieux. Je suis hyper impressionné. Je, je me demande si pour cette première interview, j'aurais dû prendre quelqu'un de moins sérieux et de moins balèze. Mais je me lance, peur de rien, peur de rien. Il euh, y a quelque chose que vous dites, moi, qui me qui m'interroge vraiment, vous dites qu'il faut parler de transformation et non de transition. Et c'est vrai que le mot « transition écologique », enfin le mot « transition », il est très très présent dans, le, dans les médias actuellement. Alors pourquoi vous, vous parlez de transformation
0: Alors, alors, alors on, va, on, va, on va redonner à César ce qui à César. Ça ne m'appartient pas du tout, cette phrase. Euh, c'est une idée euh, qui vient d'un historien... Euh, que j'ai lu très récemment et dont je me souviens pas le nom donc c'est très honteux <rire> euh, c'est la, la rentrée mais en fait je lis énormément de papiers de, de, de livres etc et j'avoue que là j'ai plus la référence mais euh, donc c'est pas moi qui, qui dis ça euh, c'est un historien qui dit que dans l'histoire il n'y a jamais eu de transition, ça n'existe pas il n'y a que des transformations euh, voulu ou non voulu mais en tout cas c'est des transformations donc c'est pour ça que euh, je, dis, et, et, et je, je pense qu'il a totalement raison, en tout cas il a réussi à me convaincre euh, bah, on peut dire penser en fait, par
1: exemple à la révolution industrielle, effectivement, il n'y a pas eu,
0: il y a eu quand même une transition en termes de temps, mais ça a été euh, tellement radical. C'est ça, c'est des, tra des transformations profondes de la société, euh, comme le capitalisme a été une transformation profonde de la société, euh, effectivement, révolution industrielle. Et en fait, euh, moi je crois que oui, on ne sera pas dans une transition euh, tranquille. Je... Pour vous l'enregistrer, euh, Fanny Périsé, qui est une anthropologue, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Enfants gâtés une anthropologie du mythe du capitalisme responsable. Et c'est exactement ça, ce qu'elle décrit, c'est que le capitalisme responsable, c'est toujours le capitalisme. Et en fait, euh, on, on, on change tout pour rien changer. Quoi. Et en fait, ça, je pense que ça ne va pas tenir longtemps. C'est une réponse à un palliatif. Euh, mais la consommation responsable, euh, ce n'est pas, pas le sujet. En fait. Mais est-ce qu'il faut Donc, avoir euh,
1: peur ou au contraire être hyper optimiste en se disant bah, finalement, on va découvrir un nouveau monde Ou on va inventer alors, un nouveau monde
0: alors, alors j'ai une double réponse à cette question. Euh, <rire> alors, je pense qu'on... Par quoi je commence Le positif ou le négatif Comme vous voulez. <rire> bon, je vais commencer par le positif, parce que je suis quelqu'un de positif. Euh, moi, je crois que la société dans laquelle on vit, elle est absolument imparfaite. On parle souvent d'écologie punitive, alors que pour moi, ça supposerait que la société dans laquelle on vit, elle n'est pas punitive. Et pour moi, la société dans laquelle on vit, elle est extrêmement punitive... Elle est extrêmement punitive à plein d'égards. Euh, on va parler un peu du travail, j'imagine. Euh, euh, les gens font énormément de burn-out. Euh, on n'a jamais pris autant euh, Enfin, On n'a jamais commis autant de suicides. Maintenant, en Europe, aux états unis l'espérance de vie diminue. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une société parfaite. Les gens ne sont pas spécialement heureux, se sentent mmh. extrêmement seuls, etc., etc. Bref, on ne peut pas dire que la société actuelle soit parfaite. Et donc, se dire qu'on va changer de modèle, et on va changer de modèle, euh, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, C'est-à-dire que je ne crois pas du tout que c'est parce qu'on sera dans une forme de sobriété qu'on sera malheureux. Il y a cette phrase, justement, euh, dans, dans, dans ce livre que je viens de citer, euh, que je trouve extrêmement belle, euh, qui est qu'il faut percevoir la sobriété comme une forme d'abondance. Et ça, c'est faire le choix de la liberté. Mmh. Donc ça, moi, je crois... Et ça, ça vient de... de, de, de de, de société de... de, de, de ah, euh, ah ben j'ai plus le nom de cueilleur, euh, mmh. j'ai plus le premier mot. Euh, donc, en fait, moi, je pense que c'est une nouvelle manière d'envisager la vie, etc. Et moi, je trouve ça plutôt très positif. Euh, je pense que la surconsommation, je pense que le surconfort dans lequel on vit, il nous rend pas spécialement heureux. Sinon, tout le monde serait heureux. Mmh. Puisque pour être dans les 1% les plus riches de la planète, pour mémoire, il faut gagner euh, 27 000 euros par an. Donc euh, mmh. Donc, en fait, on est beaucoup, en tout cas, parmi les gens qui écoutent, Parmi les 1% les plus riches de la planète, je ne pense pas que les gens qui sont, qui sont en train d'écouter sont tous très très heureux. Euh, donc, ce modèle-là, on voit bien que même s'il a apporté énormément de choses, il a aussi ses limites. Bien euh, sûr. Donc, euh, en ça... On peut être positif dans le sens, euh, je pense que la, un changement de modèle, c'est pas complètement idiot. On n'a jamais eu aussi peu de, de partage des richesses. Mmh. Euh, ça, c'est Piketty qui l'explique le, qui bien dans son bouquin. Voilà. Après, allez-y, <rire> <pas>
1: déprimez-nous, <rire> Grégory.
0: Après, sur la partie négative, euh, plus j'observe euh, mon comportement, euh, mais aussi les comportements autour de moi, évidemment, de gens qui ont très conscience. Euh, et c'est justement tout ce que décrit euh, cette femme, Fanny Pariset. Plus je vois qu'on change à la marge, euh, ce qui nous arrange bien avec mmh. une sorte de, de crédit moral qu'on essaye d'avoir mais qui n'existe pas. Crédit moral, ça serait... Euh bah parce que je trie mes poubelles, parce que je mange pas de viande, alors je peux prendre l'avion. Enfin, voilà, tout ce qui concerne le crédit moral, ça, ça n'existe pas, évidemment. Euh, on aimerait bien se rassurer comme ça, mais ça ne marche pas. Donc, aujourd'hui, on sait que, voilà, on a dépassé toutes les limites qu'il fallait dépasser. Euh, donc, euh, on va vers euh, une situation dans laquelle il va y avoir beaucoup de, de migration euh, climatique. On sait qu'il va y avoir énormément de morts, non, pas, pas forcément en Europe, mais enfin, euh, dans le monde entier, ça, ça va être par dizaines de millions, je pense. Donc, euh, de ce côté-là, on ne peut pas se réjouir euh, des masses. Euh, voilà. Donc là, on voit bien, au euh, moment où on enregistre en tout cas, euh, les inondations. Enfin, voilà. Il y, y a du dérèglement climatique, comme on appelle ça. Donc, c'est un changement climatique qui va venir comme ça du jour au lendemain. Les gens, ils s'attendent parfois, quand on parle de crise écologique, crise climatique, que d'un jour à l'autre, ça change. Alors qu'en fait pas exactement ça, hein. malheureusement c'est euh, une crise c'est des crises climatiques et donc du coup ça va être, de, ça va être des, des accidents climatiques de plus grosse ampleur de mmh. plus en plus souvent mais j'aimerais bien quand euh, même voilà.
1: rebondir sur ce mmh. que vous dites et, euh, parce mmh. que là ça pourrait ben, pas... rebondissant. Non, mais Pour on, on pourrait faire un débat très long là-dessus mais ouais. j'entends ce qu'on dit sur un, un petit côté... Alors, j'aime pas le mot catastrophisme, parce que fondamentalement, ouais. il y a un gros point d'interrogation. Et moi, je fais toujours référence à Thomas Malthus, un économiste mmh. du e siècle, qui nous annonçait ouais, que la planète, bah, on n'allait plus pouvoir nourrir euh, l'ensemble de l'humanité, et que donc, bah, c'était bien s'il y avait des grandes euh, pandémies, c'était super si on pouvait tuer du monde, parce que fondamentalement, <rire> la planète ne pourrait pas nourrir ouais. tout le monde. Mmh. Et il a été crédible, le garçon. Donc, ouais, oui, malgré tout, j'ai quand même l'impression qu'il y a... Bien sûr qu'il faut agir, bien évidemment. La, la question n'est même pas là. Mais par contre, le, euh, le côté catastrophisme, parfois, alors, me fait flipper.
0: Alors, je vais... Je, bah, oui. <rire> alors... Euh... <rire> Ah, plutôt et moi aussi alors il faut alors je vais, je vais redire un truc euh, peut-être positif d'abord moi je ne crois pas du tout dans la fin du monde la fin de la vie sur Terre etc ah, mais
1: euh, je, je croyais que vous nous annonciez ça c'est pour non, ça que je m'étais permis c'est pas, de...
0: pas, pas le sujet ah, le sujet c'est l'habitabilité du monde c'est-à-dire ouais. en fait les qualités de la vie sur Terre c est, c est, mmh. la question c'est pas de savoir si on va continuer à pouvoir vivre sur Terre bien sûr qu'on va pouvoir continuer à vivre sur Terre euh, la question c'est pas ça la question c'est plutôt de se dire ben en fait aujourd'hui on est on est 8 milliards Bon, on parle de 10 milliards, je ne sais pas si on y arrivera, mmh. mais par contre, les conditions de vie sur Terre sont difficiles. Alors après, on peut s'inquiéter pour nos enfants. La réalité pour les enfants, elle n'est pas trop problématique parce qu'en fait, c'est un système de comparaison. Comme mmh. eux auront connu que ça, finalement, euh, la, la comparaison sera pas douloureuse, la comparaison sera plus douloureuse pour nous, mais comme une vie humaine, c'est assez courte. Euh, finalement, nous, on ne pourra pas comparer grand-chose non plus, même si euh, ça, ça oui. peut aller assez vite. Ce que vous dites,
1: ça fait penser à une vidéo qui m'a fait hurler de rire sur Instagram de Julien Doré qui disait ouais. « Les enfants, réjouissez-vous, on est au mois d'août, c'est l'été le plus frais que vous connaîtrez.
0: » Mais il a raison. <rire> euh, et après, moi, je suis, je suis pas du tout catastrophique, je suis juste réaliste, c'est-à-dire que bien sûr... Euh, en fait, il y a, y a un truc qu'il faut avoir en tête, je pense que c'est un, un, un chiffre qui est important de comprendre, c'est que les émissions de carbone ont un impact sur nos vies 20 ans après. Mmh. Donc en fait, comme on sait que sur les 20 dernières années, on n'a fait que augmenter, bien sûr on sait bien que dans les 20 prochaines années, ça va être de plus en plus catastrophique. Je veux dire, pour le oui, coup, il n'y a bien. pas trop de surprises. Euh, donc bien sûr, les, les températures vont augmenter, bien sûr que ça va être de plus en plus dur, bien sûr qu'il va y avoir de plus en plus... Euh, y a la, on parle d'un ouragan qui arrive en, en France, donc bah, <rire> voilà. Enfin, je veux dire... Il faut être réaliste. Il va y avoir. Enfin, on a rendu la vie impossible dans, dans, dans plein de pays, donc il va y avoir énormément de migrations climatiques. Tout ça, c'est pas être catastrophique, c'est juste être réaliste. Donc voilà. Après, moi, je suis pas catastrophique dans le sens où je suis pas en train de dire qu'on va plus pouvoir vivre sur la planète, que nos enfants ça va être horrible ou quoi. Mais Les enfants, je pense que oui, ils vont, ils vont comparer avec ce qu'ils peuvent comparer sur une vie humaine. Encore une fois, une vie humaine, c'est quand même court. Donc, ben, ils ne se seront pas choqués. Hein, non, complètement. Mais ils n'auront pas la même chose que nous, mais déjà nous, enfin, je ne peux pas vous en être rendu compte, mais nous, on n'a déjà même pas mal à la vie que quand on était en France C'est-à-dire que on roule en voiture, il n'y a pas de moucheron. Euh... Ah, oui. <rire> Moi, mais, que j'ai connu ça. <rire> bien sûr.
1: Non mais justement, là, ce sont des choses très macro et c'est.. Euh... On parlera du leadership tout à l'heure euh, à mmh, propos de votre nou bien nouveau bien podcast, mais même si on sait que fondamentalement pour, pour vraiment agir, il faudrait que ce soit les dirigeants, les gouvernements, les patrons et les patronnes d'entreprise qui agissent vraiment de façon mmh. extrêmement mmh. forte et responsable, cela étant dit, mmh. il y a un mouvement qui a commencé aux états unis et qui arrive maintenant en France où je trouve que la prise de responsabilité et l'action devient, euh, devient une réalité, et notamment la grande démission. La mmh. Dares a annoncé plus de 550 000 démissions sur le dernier trimestre, il me semble, et le nombre de DRH qui me disent « Mais l'été a été un carnage en nombre de démissions. » Quel mm -hmm. regard vous portez sur, sur ce mouvement Est-ce qu'il y a une prise de conscience et se dire bah, « Si je peux agir, autant le faire. Si je ne suis pas bien dans mon boulot,
0: bah, je me casse. » Je pense que c'est... Euh, enfin, de mon point de vue, enfin, les deux sont liés, évidemment, hein, écologie et, euh, euh, et, et santé, euh, santé au travail. <rire> D'abord, on a euh, une pandémie de santé mentale qui, oui. est là, euh, qui est là qui est là qui est lié très largement au capitalisme en fait il faut savoir que euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel c'est venu d'un mouvement qui s'appelait le self care qui a été créé par des psychiatres euh, dans les années 60 mmh. et qui était là pour pour euh, pour les personnes qui étaient abîmées par le capitalisme comme mmh. on est tous aujourd'hui finalement parce que euh, du travail mental euh, et physique donc euh, cette cette sur euh, Enfin, on a on a on a poussé les curseurs de la productivité, de l'optimisation euh, dans tous les sens et les gens sont fatigués.
1: Mais ça, euh... là, dans le rapport à l'entreprise, euh, je ne sais pas si vous avez des enfants, Grégory. Pas encore. Pas encore. Non j'allais oh bah. faire, faire, faire une blague pas drôle mes enfants non, écoutent de vieille temps vieille... en temps donc je ne vais pas la faire
0: Non, j'allais
1: <bien> <rire> dire heureux homme mais j'en pense pas un seul mot euh... non mais on a été élevés par la génération des, des 30 glorieuses donc nous, mmh. ma génération dans l'admiration le, de l'entreprise puis on s'est pris ouais. quand même le chômage de masse le burn out mmh. oh, oui, enfin, bref, mmh. on a bien bien mangé quand on parle de génération mmh. sacrifiée la nôtre elle est quand même pas mal et justement, j'ai le sentiment que nos enfants, et je le vois avec ma collection d'enfants, euh, ils n'ont pas le même rapport. Ah, C'est une collection
0: carrément. <rire>
1: oui. <rire> euh, ils n'ont pas le même rapport du tout à l'entreprise parce qu'ils ont été élevés par des gens qui ont donné cette défiance. Et la grande démission, ça me semble être plutôt un signe d'une vraie prise de conscience et d'une action. Et je vois les DRH et les dirigeants se dire, mais il y a un vrai problème. C'est un de management, en fait. Manager, je, 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 je,
0: je crois que ça vient d'ailleurs, de mon point de vue. Hein, bah oui, bien sûr. sûr. Je, je peux me tromper, et voilà, on, est, on est en itération. Mais pour moi, la manière dont je l'envisage, en tout cas, je ne pense pas que ce soit une question d'éducation. Nous, on a été effectivement, moi je suis son 16. Hmm. Euh, ah oui, ça joue euh, son petit
1: voilà. jeune, mais en fait, pas tant que ça.
0: Ah non, moi je ne suis pas jeune <rire> du tout. <rire> je je, 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 je dit que j'étais jeune. <rire> mais. Euh, nous, je ne sais pas si on était une génération sacrifiée, c'est vrai qu'on a tendance à dire ça, parce qu'il y a eu le SIDA, etc., etc. On a eu une jeunesse dorée, ah oui, je crois, euh, dans le sens où on a vécu dans l'insouciance totale, euh, dans la hyper conservation totale, on etc. etc. Non, non. Donc, génération sacrifiée, c'est relatif. Euh, mais je crois surtout qu'en fait, alors j'ai je, je parti sur un, une notion un peu plus sociologique peut-être, euh, on est... Euh, Quasiment la première génération, alors ça dépend des pays, etc., mais on va partir sur la France, où on a tué Dieu, euh, c'est mmh. pas que nous, mais voilà, on a tué Dieu dans le sens où il euh, n'y a, y a jamais eu aussi peu de croyants dans des religions, et en fait quand on, on prend un tout petit peu de recul, il n'en faut pas non plus des tonnes, hein, on, on se rend compte qu'il n'y a jamais aucune société humaine qui a vécu sans Dieu. Euh, parce qu'il y a besoin d'avoir euh, du sens dans la vie, et le sens ça a toujours été les religions dans toutes les dans toutes les civilisations humaines, toujours. Euh, et ça s'est éteint finalement avec effectivement euh, l'avènement du capitalisme, du néolibéralisme, euh, en particulier avec euh, donc Friedman, Thatcher, Reagan, quoi, le, le trio. Euh, donc euh, Friedman qui fait ce papier extrêmement connu. Euh, dans les années dix si je ne me trompe pas trop, mm -hmm. euh, sur euh, le, reliant, enfin, le, le sens de entreprise c'est de faire du profit, même s'il ne dit pas que ça, parce tout cas, ça a été traduit comme ça, qui a été mis en place par Thatcher et Reagan, donc euh, l'hypercapitalisme, etc. Euh, et en fait, euh, ce, ce, le sens qu'on a trouvé dans cet hypercapitalisme, il est mort aussi. Et en fait, on se retrouve dans une chute de sens totale, pour tout le monde, euh, et parce qu'on se retrouve dans une situation assez inédite, on, on a une liberté, parce qu'on a, on a une croyance autour de, de l'individualisme très forte, on se retrouve dans une situation où on doit prendre des décisions sur tout. Comment éduquer ses enfants mm -hmm. Comment faire ci Comment faire ça C'est hyper difficile, ça prend énormément de place mentale. Euh, et je crois que les enfants, enfin les enfants, les, les gens qui arrivent sur le marché du travail, en fait, ils, ils disent, mais en fait, ce job n'apporte aucun sens. Et en fait, ils sont en quête de sens. Et ils sont aussi il euh, faut bien le voir il y a, y a deux situations il y a d'abord dans cette grande démission c'est ça qui est intéressant une grande démission par le bas euh, ce que j'ai envie de dire c'est bien sûr que euh, quand on est élève d'HEC ou euh, de Agro Paris euh, et qu'on dit ben on, on veut pas euh, complaire au système etc ouais. c'est une chose mmh. mais quand on est dans une situation de précarité euh, financière c'est une toute autre réalité mais ce qu'on voit c'est qu'on voit les deux euh, et ça je trouve ça intéressant euh, parce que les, les personnes auxquelles vous faites référence alors Bien sûr, c'est dans des secteurs où il y a quand même pas mal de plein emploi. Bien sûr. Voilà. Donc, et puis, ce sont des gens
1: avec diplôme et plutôt de moins de 35-40 ans.
0: Il y a les deux. Il y a, mmh. a ceux sans diplôme aussi. Hein. Tous les gens qui sont dans les restos, etc. Bien ou sûr. aux États-Unis, si vous faites référence aux, aux, aux États-Unis. Il y a les deux. Mmh. Euh, et, et, et encore une fois, on est dans une situation où il n'y a jamais eu aussi peu euh, d'équilibre. Il, il y a un très bon papier dans The Atlantic euh, qui s'appelle... Euh, How Mac, euh, bon, en, en comment McKinsey a détruit la classe moyenne ouais. euh, qui est hyper... Bon, de toute façon, Diacognitique, c'est toujours une très bonne référence, ouais. mais le papier est vraiment très intéressant. Il faut le taper en anglais. Hein. Si, si vous cherchez en français, ça va évidemment pas fonctionner. Mais, euh, donc, euh, « How McKinsey destroyed the middle class ». Et ça, c'est dans les années 60. Ouais. Euh, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, je crois que les, les jeunes, ils ont plus cette ascenseur sociale possible euh, et du coup, du coup grande émission, parce que ça n'a aucun sens.
1: Mais est-ce que, quand même, j'entends de plus en plus de DRH qui commencent à enfin penser que ce que je raconte n'est pas complètement débile concernant le CDI, on voit de plus en plus de jeunes qui refusent des CDI, est-ce que ce n'est pas parce que justement, ils mettent le sens là où ils doivent être, c'est-à-dire sur leur vie personnelle, et ils ne veulent pas être Alors... mariés avec une entreprise
0: mais ça, c'est ce que vous décrivez, oui, mille fois. Euh, je je, je, je l'entends et je suis totalement d'accord. Euh, mais c'est aussi euh, la fin de la croyance dans euh, le néolibéralisme. Oui. C'est-à-dire que en fait, ce, ce modèle de euh, euh, le, le, le travail, c'est la santé, euh, l'avènement par le travail, etc., ça, c'est en fait pour eux euh, et en fait pour un certain de quarantenaires aussi qui prennent conscience euh, ben en fait ça c'est mort et donc remettre l'humain au centre les valeurs humaines au centre l'attention au centre parce que en fait le truc c'est qu'on est rentré tellement dans une société d'optimisation de performance que l'humain par définition comme le résultat c'était un résultat uniquement financier dans la majorité des structures hein, je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les entreprises mais mais bon pour beaucoup d'entreprises ça a été ça ben, du coup l'humain c'est une variable d'ajustement hein. donc euh...
1: mais c'est très franco français quand... enfin. Je dis pas que c'est que franco-français, mais il voilà. aura fallu attendre la vague de suicides dans deux grands groupes français en 2008 pour qu'on parle de qualité de vie au travail. On réagit aux crises, on est très en réaction en France plutôt qu'en action.
0: Et... Ouais, c'est valable un partout, je crois, <rire> malheureusement. Bon, mais... il
1: y a quelques pays, je pense bien sûr aux pays nordiques. Non, pense... Les
0: pays nordiques, c'est sûr qu'il y a une vraie différence, mais par exemple dans les pays nordiques, euh, c'est vrai, Et je prends l'exemple de l'Allemagne, c'est vrai, sauf pour les femmes.
1: Oui, alors ça s'améliore grâce. Enfin, euh, ça voilà, s'améliore en un petit peu. C'est en train de bouger, Bien mais, sûr. Mais,
0: mais pour les, la situation pour les femmes en, en Allemagne, elle était extrêmement rétrograde. Mais donc alors est, justement, est-ce est que c'est votre parce que
1: vous vous imposez un deuxième podcast Donc euh, <rire> non, non, mais moi je dis bravo pour le pour le masochisme. Euh, est-ce que c'est pour ça que vous voulez faire quelque chose sur le leadership et ce, ce, ce genre de thématique justement pour. Euh, pour sensibiliser. Quel est l'objectif, en fait, de Ping Alors,
0: en fait, l'idée, pour moi, c'est de me dire... En fait, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Un Snap Paradis, mmh. dans lequel je me suis posé la question. Je me suis observé, je me suis dit... Euh, bon, je, moi, j'ai une conscience très nette euh, qu'il faut changer. En même temps, je vois bien euh, que je ne change pas, euh, ou pas, en tout cas pas, pas assez vite. Et je me suis dit, co comment on fait pour changer, sachant que moi, je n'ai pas envie de sacrifier quoi que ce soit. En fait, c'était l'action que je me posais, en 2018. Mmh. Euh, et, et en fait, donc je suis allé analyser. Bon, finalement, la société est structurée en trois, la politique, les entreprises, la société civile. Mmh. Et donc, j'ai interviewé les trois, en passant de François Hollande, en passant par des anthropologues, des sociologues, et puis des grands patrons de boîte, etc., pour essayer de comprendre comment on bouge. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, parce qu'on attend tous que ça vienne du politique, et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ça ne viendra pas du politique. Bien sûr. Donc euh, voilà. La société civile, c'est bien mignon, mais en fait, ils n'ont pas les moyens de changer parce que c'est des changements qui sont systémiques. Euh, et et société civile en fait, bah, ils n'ont ils ont pas vraiment les moyens de changer les choses systémiques. En tout cas, le, le gros de l'impact carbone, alors, mm -hmm. si on parle que du carbone, mais c'est pas que le carbone le souci. Euh, bah, au niveau individuel, on peut pas faire On peut faire des choses, hein, c'est super les petits gestes. Moi, je dis pas. Mais, mais disons que c'est pas comme ça qu'on va faire changer les choses. Euh, un exemple assez facile comme ça, c'est bah, si on prend l'exemple du travail. C'est euh, si on prend l'exemple de Paris ou des grandes métropoles, mais disons Paris. Euh, les gens se déplacent plutôt en vélo. Aujourd'hui qu'en voiture, donc mmh. c'est super. Mais le vélo, ça pollue aussi, c'est-à-dire qu'un vélo électrique, je hein, veux dire, il faut le produire, c'est du métal, mmh. il faut de la transformation, donc du coup il y a, il y a de l'énergie qui est consommée. Ce qu'il faudrait, c'est changer le rapport au travail. Euh, donc euh, pourquoi il y a des gens qui viennent au travail, en particulier ceux qui vivent en banlieue. Alors il y a plein de métiers dans lesquels c'est pas nécessaire. Parce quoi on ne crée pas des espaces de coworking dans les dans les villes de banlieue mmh. euh, Pourquoi, enfin pourquoi il y a besoin d'aller autant au travail Et parfois c'est important. Euh, et c'est important de se revoir régulièrement, etc. Ça, je me suis convaincu. Euh, parce qu'il y, y a aussi ce, ce, ce lien social qui se crée au travail. Mais voilà, c'est un changement de paradigme. Et en fait, ça, l'individu, lui, il peut pas faire grand-chose. Le fait que, par clair. exemple, euh, une machine à laver, ça utilise... Euh, des vieilles résistances pour chauffer de l'eau, alors que vous avez déjà de l'eau chaude chez vous, mmh. euh, bah, ça, l'individu, lui, bah, il va pas laver son linge à la main. Donc, euh, <rire> le fait qu'il y ait des autoroutes, que les hôpitaux soient centralisés, que voilà, ça, ça c'est le problème. Mais je veux dire, un individu, qu'est-ce qu'il va changer à ça? Il peut rien faire. Et en fait, on voudrait que ça vienne du politique, mais en fait, je crois que ça viendra des entreprises. Et en fait, dans ma tête, euh, moi, je m'étais dit que j'allais aider les entreprises à se transformer, puisque j'ai fait beaucoup ça. Euh... Et, et en fait, je me suis rendu compte que finalement, euh, la transformation qu'on demande aux entreprises, c'est deux choses. C'est d'abord euh, un changement de paradigme financier, euh, donc de passer en triple comptabilité, c'est-à-dire prendre en considération l'humain mmh. et euh, le, dire, le vivant de manière plus générale, et aussi la finance. Donc, triple finance, triple comptabilité, et pas uniquement la finance. Mmh. Donc, il y a des boîtes qui le font déjà, bien sûr. Et de l'autre côté, il y a une problématique de logistique euh, et de design. En fait, moi, je suis ni designer ni financier, donc en fait, je peux pas trop aider sur ces plans-là. Et pourtant, moi, j'ai envie de m'inscrire dans mon époque, donc j'ai envie d'aller dans le « bon sens », entre guillemets, ce que j'appelle le « bon sens et, ». Et je me suis dit, bah, finalement, tout ça, ça reste une question d'humain, euh, et j'ai envie de participer à mon niveau. Alors, je le faisais déjà avec Blanc, hein, l'air de rien, mais... Ouais, avec mon livre, mais je me suis dit, je vais aller directement dans le leadership pour montrer qu'il y a d'autres modèles qui sont possibles, parce qu'en fait... Ce que je vois aujourd'hui encore de manière assez majoritaire, alors même, même s'il y a votre podcast, vos podcasts, vos livres, qui existent, il y en a plusieurs, euh, bah finalement, le discours majoritaire, c'est soit, d'un un côté, on a euh, ce leadership où le, le succès, c'est encore beaucoup l'accumulation de pouvoir, d'argent, mmh. de célébrité, d'image, enfin, etc., etc. Ou de l'autre côté, euh, des... Euh, des gentils, euh, petites boîtes qui disent « Non, mais vous savez, euh, l'écologie, c'est bien, on peut envisager l'université. » Et en fait, je, je vois pas de discours dominant euh, sur euh, un leadership pensé différemment. Il y a le bouquin d'Hubert Joly qui vient de sortir, qui est génial, euh, sur ce sujet. Donc, Hubert Joly qui est un Français, mais qui dirigeait, euh, euh, pas Walmart, mais euh, ça, ça, ça m'échappe d'un coup. Hubert Jolie, ça vous dit rien Non. Non, ah, mince. Bon, donc c'est un, <rire> un très grand patron français qui dirigeait cette boîte euh, Best Buy américaine il a sauvé du. Alors, il a fait un bouquin génial hein. <rire> donc il a sauvé cette boîte du, de la faillite et il a multiplié les profits par 8 en centrant sur l'humain donc voilà il y a quand même des grands patrons qui existent et qui font ce genre de choses mais j'avais envie justement de montrer qu'il y avait d'autres modèles qui étaient possibles Mmh. Euh, et c'est pour ça que j'ense ping, c'est de me dire, bah, en fait, j'ai envie de participer encore un peu plus à mon niveau. De dire, bah, regardez, en fait, il y a d'autres modèles qui sont possibles, autant pour des grandes structures que pour des petites. Euh, et, et en fait, pour moi, c'est ça l'idée, c'est de dire, regardez, c'est possible. En fait, vous pouvez changer, vous pouvez, et, et si vous le faites pas, finalement, vous, vous, êtes, vous, vous allez être en retard. Donc, en fait, ping,
1: des... c'est, euh, l'idée, c'est de mettre en avant des pratiques de leadership qui sont novatrices, peut-être d'inspirer également, et peut-être aussi de nous donner un petit peu d'espoir en se disant bah, il y a des boîtes où ça existe, en fait.
0: Oui, des boîtes qui... Bah exactement. Et c'est une boîte à outils aussi. L'idée, c'est d'être un peu concret, de temps à autre, en tout cas, euh, pour dire, bah, voilà, comment je fais pour faire ci, comment je fais pour faire ça. Et donc, je reçois... Enfin, je vais recevoir des, 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 des CEOs de, de boîtes euh, et des experts, donc des anthropologues, mmh. des sociologues, euh, neuroscientifiques, euh, des gens qui ont bossé sur le sujet, ou des patrons qui le mettent en place, donc... Euh, je pense entre autres euh, au patron de la Maïf que j'ai enregistré, au patron de Babylou que j'ai enregistré, au patron de Alan. Il est euh, extraordinaire, aussi. le
1: patron de Babylou.
0: Ouais, il est super ouais. agréable, il est incroyable. J'ai enregistré la semaine dernière euh, le patron de la Maïf aussi parce qu'elle l'a émergé. Oui, tout à fait. Euh, et le patron de, de Alan aussi. Donc là, j'ai enregistré à, à Alan, voilà enfin un certain oui. nombre de personnes. Euh, pour montrer qu'il y a d'autres modèles qui sont possibles et qu'on peut envisager de manière différente et typiquement Uber Joli c'est un peu dans la target list des gens que j'ai envie de recevoir euh, même si j'ai pas envie de recevoir que euh, des grosses boîtes hum, parce, mais, mais je pense que les grosses boîtes quand elles bougent c'est des paquebots donc elles peuvent vraiment faire changer les oui. choses
1: eh bien écoutez Grégory contrairement à, à vous qui faites des entretiens de une heure moi je
0: suis une énorme <rire> feignasse c'est entre
1: 20 et 30 minutes mais je sais que ça donnera envie à beaucoup d'auditeurs de, de Happy Work de, de découvrir Ping parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une rentrée où les infos sont un tout petit peu anxiogènes et d'entendre ouais. des, des discours qui vont un peu à contre-courant euh, du catastrophisme oui je crois aussi profondément comme vous pour d'autres raisons très probablement mais on arrive à la même situation si on n'agit pas Rien bougera. Donc, Ça, je vous souhaite plein de succès pour Ping. Bienvenue à ce nouveau podcast. Je vous remercie mille fois du temps que vous m'avez consacré et je vous souhaite. Ah, bah non, c'est moi. Bah, les... Non, c'est moi d'abord. <rire> <rire> Grégory, mille merci. Bonne rentrée à vous et je vous souhaite plein de bonnes choses.
0: Merci, excellente rentrée. Au revoir. Au revoir.